0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 11 Aralık Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçime doğru partilerin hazırlıkları ve ittifak çalışmaları sürüyor. Cumhur İttifakı'nda AKP ve MHP çalışmaları sürerken bir de istifa yaşandı. MHP Kocaeli Milletvekili Safve Sancaklı, bu dönem MHP en azından bir belediye vermezlerse Kocaeli'nde seçim çalışmalarına katılmayacağını söylemişti. Sancaklı, Cumhur İttifakı Kocaeli'nde en az 4-5 belediyeyi kaybeder demişti. Bu açıklamasından sonra Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti ile ittifak ihtimali sona eren CHP'de de seçim çalışmaları hızlandı. CHP geçtiğimiz hafta yerel seçim çalışmaları kapsamında 100 milletvekiline 68 ilde çalışma yaptırdı. Milletvekillerinin hazırlayacağı raporlar aday belirleme sürecine yardımcı olacak. Gazete Duvar'ın haberine göre 39 ilçeli İstanbul içinse tam bir çıkarma yapılacak. İstanbul'da 40 kişiden oluşan bir milletvekili grubunun görevlendirilmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hafta sonu Berlin'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi olan kongresine katıldı. Kongre ile ilgili Ankaber Ajansı'na konuşan Özel şunları söyledi. Bütün Avrupa'da ve dünyada yükselen ve faşizme kayan aşırı sağa karşı hep birlikte çalışma konusunda irademizi bir kez daha teyit ettik. Meclis Başkanlığı tarafından dokunulmazlıkların kaldırılması amacıyla Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen fezleke sayısı 733'e ulaştı. Fezlekelerden 512'si Hedef Milletvekilleri hakkında hazırlandı. Hakkında en çok fezleke hazırlanan milletvekili ise Hedef Mardin Milletvekili Salih Aydeniz oldu. Aydeniz'in fezleke sayısı 97. 8. Yargı paketinin ayrıntıları ortaya çıktı. Hürriyet'ten Ebru Karatos'un imzalı habere göre 22 farklı kanunda 105 madde değişecek. Yargı paketine göre denetimli serbestlik kriterleri de değişiyor. Buna göre bir hükümlü cezasının en az %40'ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani bir ay ceza alan kişi 12 gün hapis yatacak. Denetimli serbestlik süresi 3 yılı aşamayacak. Yine pakete göre bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı ise 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Yargı paketinde itiraz, istinaf ve temiz kanun yollarına başvuru süreleri de 7 günden 2 haftaya çıkarılıyor. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e resmi araçla çarparak ölümüne sebep olduğu kaza gündemdeki yerini koruyor. Kazadan sonra gözaltına alınan Muhammed Hassan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ancak daha sonra hazırlanan bilirkişi raporunda Hassan'ın kusurlu olduğu belirlenmişti. Fakat şüphelinin çoktan Türkiye'yi terk ettiği ortaya çıkmıştı. Bir gün gazetesinin haberine göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'den kaçmasından sonra Mogadishu Büyükelçiliği'nden bir heyet Somali Cumhurbaşkanıyla görüştü. Kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer de önemli açıklamalar yaptı. Cumhuriyete konuşan Göçer, görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Kamuoyu baskısı olmasa belki dosya kapanacaktı. O adam polisler hatalı tutanak tuttuğu için kaçabildi diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası 10 Yunan Adası'na kapıda vizeyle girileceği açıklanmıştı türk'ün haberine göre bu vizeyle Yunanistan'da 7 güne kadar kalma olanağı sağlanacak. Vizenin ücreti 60 euro yani 1873 lira olacak. 7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adası şöyle. Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi ve Limni. Kısa Dalga bülteninde sırada ekonomi haberleri var. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Türk işi temsilen masada asgari ücret alan iki kadın ve iki erkek işçi olacak. İşçiler asgari ücretle yaşamanın zorluklarını, 10 bin lira kira verip çocuk bakarak nasıl geçinemediklerini anlatacak. Asgari ücret halihazırda 11.402 lira. Asgari ücret tespit komisyonu işçi ve işveren sendikalarıyla hükümet tarafından belirlenen beşer temsilcinin yer aldığı 15 üyeden oluşuyor. Bütçe görüşmeleri de bugün Meclis Genel Kurulu'nda başlayacak. CHP, 2024 bütçe kanun teklifine ilişkin karşı görüşlerini içeren muhalefet şerhini hazırladı. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre CHP'nin itirazında asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği belirtiliyor. CHP'nin muhalefet şerhinde Türkiye hızla asgari ücretler ülkesine dönüşüyor deniliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiği günden bu yana Türkiye'nin ekonomisindeki değişimi yorumladı. Sabaha konuşan Şimşek şunları söyledi. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Türk lirasında da kan kaybı durdu. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikle vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine gelen 1 lira 65 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. 7 Aralık'ta da motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'ta da 88 kuruş indirim gelmişti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 18 bin'e yaklaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El Kudra İsrail'in cumartesi günü 20 katliam gerçekleştirdiğini ve aileleri bütünüyle yok ettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 80'den fazla ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne insani ateşkes öneren karar tasarısı sundu. Tasarı acil oturumda ele alındı. Daimi üye Amerika Birleşik Devletleri tasarıyı veto etti. İngiltere çekimser oy kullanırken diğer 13 üye evet oyu kullandı. Karar tasarısında insani ateşkes istenirken tüm taraflara sivilleri koruma çağrısı yapılıyordu. Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas, ABD'nin veto kararının onları İsrail'in savaş suçlarının orta haline getirdiğini söyledi. Hamas'ın siyasi bürosu ise ABD'nin vetosunu ahlak ve insanlık dışı bir tutum olarak nitelendirdi. Araf ve İslam ülkeleri heyeti de Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya geldi. Görüşmede, ABD'nin tasarıyı veto etmesinden duyulan memnuniyetsizlik dile getirildi. ABD ise karar metninde Hamas ve 7 Kim saldırılarıyla ilgili kınama dilinin kullanılmadığını belirtti. Amerikanın açıklamasında tasarının koşulsuz ateşkes çağrısı içerdiği belirtilerek bunun Hamas'ı güçlendireceği savunuldu. Bu arada Pentagon, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin acil durum yetkisini kullanarak İsrail'e yaklaşık 14 bin tank mermisi satışına izin verdiğini açıkladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin'le dayanışma için her cumartesi günü sokaklara çıkan on binlerce kişi dokuzuncu kez bir araya geldi. Binlerce kişi Gazze'de kalıcı ateşkes istedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, göç ve iltica gibi son dönemde Almanya'da tartışma yaratan konulara dair açıklamalarda bulundu. Almanya'ya nitelikli iş gücü göçünü savunan Başbakan, kalifiye iş gücü göçünün desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bu insanların ailelerinin de Almanya'ya gelmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, ayrıca bu göçmenlere Alman vatandaşı olma imkanında verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Scholz, bireysel sığınma hakkının iptal edilmesi yönündeki talepleri de, net bir dille reddetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise daha sert sınır dışı önlemleri almak istiyor. Tartışmalı yasa tasarısı bugünden itibaren Paris'teki ulusal mecliste görüşülecek. Docevelle Türkçe'deki habere göre yasanın son hali henüz kesinleşmiş değil. Ancak sızan bilgilere göre yasa, iltica prosedürlerini hızlandırmayı ve itiraz sürelerini kısaltmayı aile birleşimini zorlaştırmayı ve tıbbi vize koşullarını sıkılaştırmaya başlıyor. Tasarıyı protesto eden göçmenler ise yeni yasanın ayrımcı ve ırkçı olduğunu savunuyor. Avrupa Birliği günler süren müzakerelerin ardından yapay zeka teknolojisinin kurallara bağlanmasını öngören yasa tasarısı üzerinde uzlaşma sağladı. Yeni yasayla yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan bütün sistemler yasaklanıyor. Su, enerji, yargı, sağlık ve biyometri gibi alanları yönetmek için kullanılan yapay zeka sistemleri yüksek risk kapsamına alınarak çok daha katı kurallara bağlanıyor. Yasada yapay zeka özellikle sağlık, demokrasi, çevre veya güvenlik alanlarında riskli olarak nitelendiriliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin bir haftanın ekonomi gündemini değerlendirdiği podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.